0: Bonjour à tous bienvenue sur l'émission harmonie donc l'émission qui parle de musique classique avec moi marino on va parler de maurice ravel
1: oui compositeur euh, du de la fin du 19e siècle et du 20e siècle
0: alors il est né en 1875 et mort en 1937 donc décédé euh, à l'orée du 20e siècle il va un peu annoncer euh, voilà la fin du romantisme poser les grandes questions après cette grande période et voilà aussi poser les bases de cette nouvelle musique du 20 e
1: Alors avant d'écouter euh, un petit extrait musical pour se mettre dans justement l'ambiance de la musique de Ravel, deux petites annonces d'actualité, je te laisse euh, annoncer la première.
0: Alors la première c'est qu'il y a un festival de musique, euh, de musique mais de musiciens taïwanais donc, qui viennent directement de, de cette, cette petite île à côté de la Chine. Alors, euh, je suis allé voir la semaine dernière, c'est-à-dire ce, le samedi dernier, à la salle à euh, l'Orchestre Philharmonique de Taïwan. Ils ont interprété Berlioz, le carnaval romain, romain pardon, Sibelius, le concerto pour violon et orchestre opus plus 47, cinq chants chinois et euh, la fameuse huitième de Dvorak, donc, euh, pas la symphonie du Nouveau Monde, mais la huitième, celle qui vient juste avant euh, cette symphonie.
1: Et ce festival se continue, continue avec euh, donc euh, une série de concerts de jeunes talents pianistes, euh, toujours à Salgavo euh, cette semaine, là au cours du mois de novembre. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir le programme de cette euh, cette très très belle salle.
0: Oui. Donc en plus c'est une belle salle, mais il y aura sûrement des très bons musiciens et des très belles pièces qui vont être jouées.
1: Alors une deuxième petite annonce euh, d'actualité, c'est donc le duo Bohème. Euh, qui nous a donc euh, prêté leur interprétation pour justement parler un petit peu de, de Ravel euh, Aurélie Samani et Gabriela Ungureanu qui seront en concert à Paris le 24 novembre à 17h au studio Le Regard du Signe voilà donc vous allez découvrir ce groupe euh, au fil de, de l'émission et puis bah, je vous invite vraiment à aller écouter leur concert le concert de ces deux artistes on écoute Laidronette, impératrice des pagodes, par le Quatuor de harpe de Paris. Après ce petit moment de musique donc, qui nous plonge dans, dans l'univers vraiment euh, un petit peu magique et féerique de Ravel dont nous allons vous parler. Je, je vais vous parler un petit peu de, donc, de, de la personnalité de ce compositeur. Donc Ravel vient d'une famille de mélomanes. Son père était vraiment un, un grand mélomane. Il, il adorait la musique et il a transmis vraiment cet amour euh, à Maurice Ravel. C'est un des compositeurs donc, les plus influents de la musique française avec Claude Debussy à euh, ce début de siècle. Euh, alors Ravel, est, il est très controversé. Euh, Peut-être tu interviendras sur, sur ce, ce point, Enzi, parce que donc, euh, on le classe parfois comme un impressionniste, mais parfois non. Alors que Debussy, euh, son statut est assez clair. Et Ravel détestait vraiment qu'on le, le, qu lui donne ce, ce, ce titre d'impressionniste.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, ces, ces, ces petites imprécisions. Euh, il faut savoir que, à l'époque de Debussy et de Ravel, euh, leur musique s'inscrivait dans, dans un courant un peu à, à cheval entre le romantisme et ce qui allait suivre. Euh, je dis romantisme parce que, juste avant ah, juste avant ces, ces deux compositeurs, qu'est-ce qu'il y avait bah, Il y avait les grands, grands, grands romantiques ils ont tout inventé un peu dans la musique. Et, enfin, à l'époque, on pensait qu'ils avaient tout inventé qu'ils avaient exploré toutes les facettes possibles et inimaginables, et imaginables, pardon, avec euh, les septièmes, les neuvièmes, notamment, enfin, vraiment les dissonances, les, les explorations dans, dans des tonalités, euh, on ne peut plus, on ne peut plus bizarre, des chemins tortueux, enfin, bref. Et, euh, et là, Maurice Ravel, à un moment, enfin, justement, ses compositeurs se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire après cette musique Et finalement, la réponse est devenue bah, pour Debussy, c'est l'impressionnisme, donc, renchir un peu sur le, un peu le flou et les impressions, les impressions musicales. Pour Ravel et pour d'autres compositeurs comme Darius Milo et, et j'en passe, ça va être le retour un peu au, à la musique simple, à la musique un peu classique, qu'on va, qu va appeler de la musique néoclassique, donc ça serait une musique beaucoup plus simple, beaucoup beaucoup plus modérée, beaucoup plus légère, moins dramatique. Donc, ce sera surtout euh, des ballets, par exemple, des ballets très simples, des ballets russes comme euh, euh, Daphnis et Chloé de, de Ravel. Et voilà. Donc, je pense que c'est un peu, c'est un peu cette, ce contexte qui caractérise euh, la pensée que Ravel avait de de sa musique.
1: Oui. Alors, Ravel respecte beaucoup la tradition classique. Ça, c'est vraiment un point très important, même si ça tranche énormément avec tout ce qu'on a pu entendre avant. Tu parlais du romantisme. On n'est plus du tout dans la même démarche. Mais Ravel, par exemple, ne quittera jamais le côté tonal de, de, de la musique et de la composition. Et effectivement, comme tu dis, il revient à quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, on a, on a peu de compositions de ce compositeur. Enfin, il a 86 offres originales, mais ça fait peu dans le temps, car il a quand même eu une longue vie, euh, de 1875 à 1937. C'était quelqu'un de très perfectionniste, qui vraiment euh, travaillait sa technique et ne composait pas euh, sans être sûr de, de, du résultat qu'il allait avoir. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que je pense qu'on le ressent aussi un petit peu dans sa musique.
0: Exactement, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que vous allez écouter... Euh euh, Ma mère loi, les petites pièces de Ma mère loi. À chaque fois, il y a des. Euh, c'est vraiment très pointilleux sa musique, que ça soit au piano ou à l'arbre Sa composition, c'est euh, un peu carré, j'ai envie de dire.
1: Oui. Alors, euh, il a eu beaucoup d'influences quand même. Il faut le noter dans son dans ses compositions. Mais euh, ses influences n'ont jamais en fait pris le dessus sur euh, sur euh, son, son style. Vraiment, il a un style très très indépendant pour, pour l'époque, donc ces on, on, influences, euh, on les ressent, il y a Couperin, Rameau, il y a des rythmes de jazz, il y a l'Espagne qui est très présente, mais voilà, c'est toujours des petites touches sans, sans que ça, ça prenne toute la place. Ce qui est aussi euh, étonnant, c'est que Ravel est un contemporain donc de, de forêt, de Poulenc, de Stravinsky, de Prokofiev, de Bartok et de Gershwin qui sont vraiment, euh, c'est un feu d'artifice de, de diversité j'ai envie de dire donc à cette époque euh, chaque, chaque compositeur a vraiment un style euh, un style propre Tout à fait parce qu'en
0: plus euh, après ce romantisme comme je l'ai dit, bah, c'était un peu le flou hein. les compositeurs se demandaient euh, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce panel de compositeurs il faut aussi rappeler que Maurice Ravel c'était aussi le contemporain de trois de trois compositeurs allemands euh, qu'on appelait les trois compositeurs de la seconde école de Vienne, donc je vais les citer, c'est Berg, Schönberg Webern. Donc ces trois compositeurs qui vont annoncer la musique du 20 e qui vont annoncer la musique atonale et qui vont annoncer la musique sérielle et euh, euh, dodécaphonique. Donc voilà, donc c'est tout un concept de la musique, peut-être qu'on y reviendra dans une émission, mais c'est voilà, c'est un concept qui permet de s'échapper de la tonalité, qui poursuit les travaux un peu de Debussy, qui poursuit encore plus les travaux euh, de Wagner et encore plus les travaux de Bach dans son clavier, euh, dans son clavecin bien empéré, je crois.
1: Voilà. Alors je resitue un petit peu euh, donc, euh, le, la vie euh, de Ravel. Son, son professeur de composition a été forêt qui après euh, a été euh, directeur du Conservatoire de Paris. Et alors forêt dira de, de, de Ravel... C'est une nature musicale éprise de nouveautés avec une sincérité désarmante. Forêt euh, admirait énormément son élève et c'était réciproque. Ravel admirait beaucoup son professeur, donc ils se sont voués une estime toute leur vie, ce qui n'est pas du tout le cas entre Ravel et Debussy qui étaient en concurrence. Et euh, vraiment, ils ont eu des rapports professionnels, mais ils se sont toujours gardés euh, à bonne distance. Alors Ravel. Euh, s'est fait connaître de façon un petit peu originale. Il a échoué plusieurs fois au concours de composition de Rome. Et c'est un grand concours à l'époque qui accueillait vraiment beaucoup de compositeurs euh, qu'on connaît bien. Et en fait, finalement, ces échecs qui étaient un petit peu une injustice parce qu'il euh, y avait des codes très définis, euh, Ravel on euh, bah, a tiré profit et s'est fait connaître par ce, ces échecs. Et euh, Forêt était euh, d'ailleurs euh, vraiment... Euh, euh, très, très en colère que, que Ravel n'ait jamais pu passer cette barrière mais bon finalement il en a quand même tiré profit euh, donc Ravel est un grand orchestrateur je pense qu'on peut le dire il a, eu, euh, il a beaucoup composé pour le piano il a un petit peu renouvelé l'écriture du piano mais il a surtout renouvelé euh, toutes euh, ces, ces couleurs d'orchestre qui lui sont propres
0: Oui, pour revenir sur l'orchestre on... Et, et, bah déjà, il en a fait plusieurs, mais aussi dans « Ma mère loi », il y a beaucoup, beaucoup d'orchestration Donc, il y a, comme on a pu le dire, euh, des pièces pour quatre mains et euh, pour l'orchestre là, pour orchestre. Donc, il existe aussi une version pour orchestre. Euh, les ballets russes, donc on va, je vais un peu citer euh, les grandes œuvres de, de Maurice Ravel. Donc, on a les ballets russes Daphnis et Chloé donc c'est une symphonie chorégraphique en trois parties donc on retrouve un petit peu voilà, ce, ce, jeu de, ce, jeu de, ce jeu simplet de ballet mais avec une, une symphonie euh, qui dérive un peu du, du style classique on a aussi l'enfant et les sortilèges et on a surtout bah, le, le boléro de Ravel qui clôt un peu son œuvre.
1: voilà alors ce, ce boléro est très très connu et il est assez étonnant parce que c'est là qu'on voit tout l'art de Ravel d'orchestrer parce qu'en en fait, ce boléro est constitué euh, d'une cellule rythmique de base et de deux thèmes. Et, et j'ai envie de dire, c'est tout.
0: Voilà, et c'est ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle dans le jargon musical l'ostinato. Donc il euh, y a deux sortes d'ostinato, l'ostinato rythmique et l'ostinato mélodique. Là, le génie de Révelessy, c'est ce qui fait un mix des deux. Et ça donne... Euh, ce boléro qui est magnifique et bon qui reste parfois un peu dans la tête mais c'est un peu le but aussi de, voilà, de sa composition
1: c'était le but de la manœuvre effectivement ce boléro il dure 15 minutes mais euh, j'invite vraiment euh, à l'écouter parce que c'est à le réécouter avec plus d'attention parce que c'est vraiment un feu d'artifice de, de, de timbre de couleurs qui varie euh, bien qu'on le connaisse quand même très très bien alors, il y a une période qui a beaucoup marqué aussi Ravel, c'est la période de la guerre. Il faut le noter parce que ça a été très, très dur pour lui. Il a pratiquement arrêté de composer et il ne composait plus qu'une œuvre par an, voire, voire pas du tout. Et en fait, il a été réformé pour le service militaire, tout ça. Et cette inactivité vraiment lui pesait. Et il y a un autre aspect qu'il a beaucoup combattu, c'est qu'il s'est battu contre le nationalisme. Il a énormément... Euh, 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 soutenu ses, ses, donc ses collègues allemands et autrichiens donc justement tu parlais de Schoenberg tout à l'heure il euh, y a aussi kodail et les Bartok parce que cette musique était in interdite en France et que du coup il s'est vraiment battu pour que tous ses collègues puissent avoir leur, euh, leur lettre de noblesse euh, malgré toutes ces différences qu'il les euh, je qui rajouterai je rajouterais quelque chose
0: bah, c'est pas c'est lié à la guerre, donc euh, euh, Berg, Schoenberg et Webern bon, ont toute leur musique un peu atonale euh, et toute leur musique désarticulée. C'était un petit peu leur ressentiment face à la guerre. C'était... Euh, ce que la guerre à, leur avait laissé, c'était vraiment euh, des villes détruites, euh, des personnes détruites, des personnes infirmes. Et ça se ressent dans leur, une musique vraiment désarticulée au niveau du rythme, au niveau de, de la tonalité, parce qu'il n'y en a pas. Au niveau de des instruments, donc voilà, c'est vraiment un ensemble et la guerre a été très importante, surtout dans le XXe siècle au niveau musical.
1: Voilà, alors c'est vrai que c'est étonnant que Ravel ait défendu justement ce style dont tu parles alors que lui est resté vraiment dans un style toujours, toujours très homogène. La guerre a fait des ravages sur sa personnalité mais pas sur sa composition, c'est-à-dire qu'il est vraiment resté maître de, de, de ce qu'il voulait. Une dernière chose qui l'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est qu'en 1928, il, il, il est invité à faire une grande tournée aux états unis comme pianiste, parce que c'était quand même un pianiste concertiste, en tant que chef d'orchestre et en tant que conférencier. Et là, il rencontre Gershwin et le blues. Et vraiment, ça a été une rencontre fabuleuse. Il a même euh, dit aux Américains qu'il fallait que ce jazz soit considéré beaucoup plus comme... Euh, comme de la vraie musique entre guillemets, parce qu'il trouvait que cette musique était dépréciée, donc ça c'est quand même une influence dans sa musique qui est très très importante. On va peut-être parler un petit peu donc de sa musique qui est très originale pour l'époque. on vient du romantisme comme on l'a dit et euh, on l'a dit aussi qu'il n'appartient à aucune influence très claire euh, donc Ma mère loi euh, c'est euh, un, une œuvre. Euh, c'est a pris, ballet. Voilà, c'est un ballet, mais à la base, ça a pris plusieurs formes. Euh, il l'a il fait tout d'abord pour euh, quatre mains, piano à quatre mains. Euh, alors, on ne sait pas si c'est piano à quatre mains ou deux pianos. Et euh, pour euh, orchestre, il a fait une version pour orchestre, et après, il l'a transformé en ballet.
0: Alors... Le, la, ma merloise se compose de, de, plusieurs petites, euh, de plusieurs petites parties. Vous avez pu écouter tout à l'heure l'aidronette impératrice des pagodes. Il y a aussi la danse du rouet, la pavane de la belle au bois dormant, euh, les entretiens de la belle et la bête, le petit pousset et le jardin férique. Donc, vraiment, c'est vraiment des petits tableaux. C'est ce qu'on appelle des, des petits tableaux, vraiment, euh, sur, euh, sur base de contes, parce qu'il va s'inspirer des contes de Perrault. Euh, de Madame le Prince de Beaumont. Et euh, il va avoir toute cette idée de, de construire sa musique sur des comptes par euh, les enfants de, de Godebski Donc euh, Ravel aimait beaucoup les enfants. Et il basait vraiment sa musique sur des comptes pour plaire aux enfants, pour faire découvrir la musique aux enfants et pas seulement les adresser aux personnes averties.
1: Voilà. Alors son style, euh, effectivement, est très attaché à l'univers des enfants. Il a d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a collectionné toute sa vie des jouets mécaniques. Et on le verra dans une des petites pièces. Il y a ce côté un petit peu euh, euh, mécanique qui va ressortir à un moment. Euh, donc ces pièces sont très, très travaillées, comme on disait tout à l'heure. Et euh, ça allait avec la pensée de ce musicien qui vraiment se concentrait sur la technique. Euh, en fait, il dit... Euh, et euh, qu'il cherchait vraiment le point à égale distance entre la sensibilité et l'intelligence. Je trouve que c'est une phrase qui, qui va très bien à Ravel, parce qu'effectivement on sent euh, ce, ce contrôle et en même temps cette grande sensibilité qui se dégage de ses œuvres et notamment de ses petites pièces, qui à la base sont pour enfants, mais qui euh, vont être appréciées dès leur parution euh, par tout le public. Vraiment. Oui, parce qu'en plus,
2: pour
0: ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui découvrent un petit peu la musique, euh, et même pour ceux qui sont, qui sont très avertis, il y a cette école de pensée entre l'interprétation personnelle, la technique. Donc vraiment, euh, un, vraiment une différence entre, entre les deux. Et là, on Révèle, bah, par une seule phrase, a réussi à allier ces, ces deux conceptions.
1: Voilà, alors je propose euh, qu'on fasse une petite pause musicale en écoutant donc, par le duo Bohème. Le petit pousset, une des pièces de ma mère Loi.
0: Donc vous avez pu écouter cette petite pièce, donc le petit poussé, on l'abordera après parce qu'on va parler un petit peu aussi de la version orchestrale et de la version à quatre mains. Et on abordera vraiment, on expliquera voilà, un peu les, un peu ce que Maurice Ravel a, a voulu faire et a fait sur, sur cette petite pièce.
1: Alors la version à quatre mains, comme tu le disais tout à l'heure, c'est écrit pour les enfants. Cette pièce a été éditée, publiée et jouée en public par des enfants en 1910 euh, elle, est, elle est sortie sous la forme cinq pièces enfantines, donc c'est vraiment la version originale de Ravel et qu'on a voulu un petit peu vous présenter comme écoute aussi aujourd'hui. Euh, voilà, c'était un choix. Alors, elle est en cinq mouvements, comme tu l'as dit tout à l'heure. Après, Ravel euh, fera une petite euh, une petite modification pour son ballet puisqu'il rajoutera des pièces et il intervertira aussi l'ordre des pièces pour en faire une trame une Narra tram, narrative. narrative, exactement. C'est pour ça
0: que les morceaux qu'on présente et le morceau que vous pourrez trouver sur papier, par exemple, ou sur Internet, ou même sur, sur Prochaine, ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc il y a, y a vraiment un, y a, y a vraiment un, un enchevêtrement d'ordre de pièces qui permet aussi d'avoir une trame tram narrative différente ou des effets différents à différents moments. Donc c'est ce qui permet aussi d'avoir une, une pluralité d'ambiances au sein d'une même musique de, de Ravel. Est-ce que je pense que Ravel n'aurait pas été contre, contre ça non plus
1: Oui, j'aimerais dire, donc, il euh, y a un, un, un monsieur, Roland, Roland Manuel, qui a parlé de cette œuvre que je trouve très belle, euh, qui a dit... L'œuvre où l'on respire un abandon heureux, d'émotions tendres et de fine poésie. Elle doit son charme et son prestige au ton de simplicité souveraine dont elle ne se départit pas un instant. Donc je trouve que c'est assez poétique et ça, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit sur finalement le caractère de cette, cette musique de Ravel. Euh,
0: qui, est, qui, est le, qui est ce monsieur, euh, Marino
1: euh, je ne sais pas, d'ailleurs je ferai une recherche. <rire> euh, je te promets y la semaine prochaine je, je te dirai qui est ce monsieur.
0: Parce que pas, ces paroles sont, vont, vont à merveille avec le, le sens de la musique de Ravel, donc je pense qu'il connaissait, il connaissait bien Ravel, il était un, un, un grand fan.
1: Effectivement. Alors on va parler un petit peu de la version orchestrale, du coup. Euh, qui suit donc exactement les formes de la succession de la version pour piano. Et euh, Ravel utilise euh, un orchestre de chambre. Euh, donc un orchestre de chambre, c'est un orchestre assez réduit. Il y a toutes les cordes. Il a deux flûtes, un hautbois, un cor anglais, deux clarinettes, deux bassons, un corps et une harpe. Alors ça me paraît beaucoup quand on les énumère comme ça, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de cuivre, par exemple de tuba, de trombone, de trompette. Il y a seulement le corps. Donc ça donne vraiment des sonorités et une atmosphère très intime et euh, de finalement presque de chambriste. On, on, quand on l'entend, on, on peut s'imaginer presque un, un ensemble de musique de chambre et qui favorise donc toutes ces parties solistes et les mélanges de ces timbres.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que chaque instrument que tu, que tu as cité, sont des instruments qu'on peut facilement représenter dans une forêt donc dans le cadre justement du petit poussé et du conte dans lequel il se trouve et donc chaque instrument va pouvoir représenter une ambiance, représenter par exemple un murmure euh, ou représenter des animaux comme les oiseaux, représenter vraiment à la fois une ambiance mais aussi le tout donc c'est vraiment, vraiment un, un départagement euh, de, de, de chaque élément qui permet de, de constituer une forêt, mais aussi une, une aussi une ambiance générale. Je me répète un peu, mais c'est un peu l'idée que j'ai envie de, de transmettre.
1: On peut parler donc de, de musique très descriptive. Oui. Du coup, effectivement, avec tous ces, tous ces, ces, toutes ces comparaisons. Le ballet, euh, c'est un mécène, Jacques Rouchet, donc cette fois... Euh, je connais l'origine de ce monsieur, <rire> qui était directeur du Théâtre des Arts. Et euh, ce théâtre est à Paris, boulevard des Batignolles. Il a commandé ce ballet à Ravel parce qu'il trouvait cette, ces pièces absolument extraordinaires. Il avait écouté la version à quatre mains. Et donc Ravel euh, donc baptise son ballet toujours « Ma mère loi", mais il rajoute en un acte cinq tableaux et une apothéose. Je trouve ça assez intéressant parce que l'apothéose finalement c'est le jardin féerique et on l'entendra tout à l'heure, c'est vrai que musicalement on a vraiment l'impression de ce sommet, de cet accomplissement qui va, voilà, de, de, de fin. Je vous propose, euh, si tu n'as rien à rajouter Anzi, d'écouter la pavane pour euh, quatre mains.
2: D'accord.
0: Alors après cette petite écoute de la pavane, euh, on va un petit peu voilà, revenir sur le, le fonctionnement de ce morceau. C'est un morceau en la mineur en 4-4, c'est-à-dire euh, 4 temps par mesure. Il fonctionne comme une berceuse. Euh, ce qui est étonnant c'est que c'est en 4 4 et qui fonctionne comme une berceuse alors que normalement c'est plutôt un rythme de 3 4 donc trois temps en une mesure qui fonctionne comme une berceuse et là Ravel ici, il explore en l'exploit fait de nous faire euh, ressentir ce sentiment là euh, par, voilà, par, par, par euh, cette mesure
1: alors euh, il respecte beaucoup le, le, le caractère de la pavane euh, c'est une danse très majestueuse un, un peu solennelle a l'origine, c'est une danse de cour italienne qui a été, euh, on va dire, un petit peu formalisée au XVIe siècle. Donc euh, Ravel s'inspire vraiment de cette forme. Euh, ça va bien avec le caractère euh, de la pièce puisque c'est la fée bénigne qui berce de compte le sommeil de la princesse. Important de, de dire le thème. Donc c'est vraiment, on a ce thème tout pianissimo, euh, accompagné d'un contre c'est très épuré très très simple et euh, j'ajouterais euh, par rapport à la tonalité que tu as évoqué que c'est c'est vraiment le mode de la on appelle le mode éolien euh, qui euh, crée un petit peu ce côté euh, modal ouais,
0: tu, as, tu as raison de le, de le rectifier parce que du coup ce n'est pas euh, en la mineur mais c'est en mode de la euh, ce n'est pas une tonalité mais une c'est voilà, modal. Alors
1: je vous propose d'écouter du coup cette pavane encore une fois mais cette fois euh, avec la version à quatre harpes parce que ça donne vraiment un, une autre couleur à cette pièce et c'est intéressant de comparer ces deux interprétations euh, au niveau de l'instrumentation, au niveau des nuances, euh, on écoute la pavane. Donc cette deuxième interprétation de la pavane, on va parler un petit peu de la deuxième pièce qui est le, le petit pousset. Alors on a cette gamme du début sur laquelle se superpose euh, un thème qui symbolise vraiment le chemin perdu, l'errance. Alors cette gamme, c'est une gamme ascendante, donc qui monte en tierce parallèles. Alors ça paraît un petit peu technique comme langage, mais euh, ça donne vraiment cette impression de où on est perdu complètement, euh, on ne sait pas où ça va.
0: Alors, cette perte de, de repère, c'est aussi pour le, le changement de mesure. Il euh, bon, y a beaucoup de changements de mesure. Généralement, euh, j'explique je, je, un peu. Généralement, on tient une mesure, c'est-à-dire, on instaure un 4-4 pendant 4, 4, 4, 4 temps dans une mesure pendant tout le long de la pièce. Et justement, à partir du 19e et euh, surtout dans le 20e, on va chambouler un peu cet ordre-là. Et euh, Ravel le fait. Donc, il va passer d'une mesure euh, de 2-4 à 3-4, puis 4-4 puis 5 4 et à nouveau trois quarts. Donc voilà, il va vraiment, ça va être un cycle, et il va s'amuser à chambouler un petit peu, ce, et à chambouler les, les repères, les, les sensations, dans, dans ce tableau du petit
1: pousset. On a aussi le côté euh, très chromatique, en plus de toute cette rythmique qui est, qui est, qui est très forte, euh, toutes ces notes qui se suivent, euh, vraiment, euh, qui marquent euh, bah, l'errance. Alors on écoute la version du petit pousset euh, à quatre harpes, et euh, vous allez entendre, euh, c'est assez intéressant de choisir cette version parce qu'on entend vraiment les chants d'oiseaux euh, dans euh, un mode de jeu euh, assez étonnant que, que vous reconnaîtrez.
0: Alors après cette petite écoute je vais euh, un peu dissocier ces, ces deux interprétations. Donc On a eu l'interprétation à l'arbre et l'interprétation au piano. Alors en ce qui concerne le petit pousset, euh, ça nous conduit au cœur de la forêt. Donc les enfants du bûcheron euh, marchent un peu dans le soir. Et voilà. Donc il y, y a toute une ambiance qui est posée. Alors en ce qui concerne le jeu de harpe, moi je trouve que. Euh, on a un peu l'impression d'un embourbement mais euh, voilà, on n'arrive pas non plus à se dépar départager la mélodie de l'accompagnement de l'atmosphère c'est peut-être le jeu d'arbre qui fait ça mais c'est peut-être aussi volontaire euh, parce que justement la pièce euh, est sujette à cet embourbement ensuite du côté du piano j'ai l'impression qu'il y a un côté beaucoup plus intemporel justement par le grain du piano par le côté cloche, le côté... Euh, un peu glockenspiel, donc ça fait vraiment... Il y, y a un côté conte, donc euh, pour le piano il y a un côté conte un peu vu d'extérieur et pour la il y a vraiment... Euh, on vit le conte de l'intérieur avec tout cet embourbement musical, toute cette langueur musicale et tout ce mystère un peu qui se crée autour de, autour de cette pièce. Alors pour la pavane, parce que je reviens un peu sur, aussi, sur les deux interprétations qu'on a eues, euh, L'harpe remplit euh, bien le rôle bah, de la pavane parce qu'il faut savoir que la harpe était à, à l'époque euh, euh, du Moyen-Âge un instrument très prisé euh, donc euh, comme avec le mode de la, ça s'accorde très bien avec, avec cet esprit médiéval Pour le piano par contre on a un côté beaucoup plus langoureux et mélancolique qu'on ne retrouve pas forcément euh, dans justement dans, dans ce côté médiéval et, bah, Le piano met aussi plus en résonance les dissonances et euh, donc, par les dissonances, je fais aussi appel à l'avenir musical du XXe siècle. Donc voilà. Donc, par un, par une, par un simple morceau et par deux interprétations possibles, Ravel arrive à nous faire ressentir différentes choses, mais aussi à nous parler de différentes choses en même temps. À la fois un aspect extérieur et à la fois un aspect intérieur, et aussi euh, un mode euh, qui vient. Pas de l'ancien temps, mais voilà, d'une époque qui est révolue, et à son époque, euh, d'un avenir musical qui est encore en devenir.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant d'avoir euh, deux interprétations qui finalement euh, parlent de manière très différente. Alors je vais passer à la pièce d'après, qui s'intitule L'Aidronette, impératrice des pagodes. Donc cette, euh, cette pièce est inspirée par le conte euh, Le Serpentin Vert. C'est son, son nom de base. Alors là, on a vraiment tout un univers euh, de chinoiserie. C'est une pièce un peu étrange, même parce qu'elle vient euh, comme ça euh, un petit peu de nulle part. C'est une pièce qui est très intéressante. Elle est très riche en sonorité avec l'emploi du mode pentatonique. Alors le mode pentatonique, donc, c'est vraiment euh, l'évocation par excellence de l'Orient.
0: Exactement. Euh... L'évocation de l'Orient, de la Chine, euh, plus précisément, parce que quand on pense à l'Orient, on pense surtout à, à, à ces, jeux de, ces jeux musicaux. Alors, qu'est-ce que la gamme pentatonique Donc, Il ne faut pas confondre avec la gamme par ton. La gamme pentatonique, c'est une gamme de 5 notes, donc de 5 tons. Donc, on divise la gamme en tons et en demi-tons. Et là, on retrouve bah, du coup 5 tons et on va jouer avec ces 5 notes. Donc, l'écart entre les notes, c'est un ton. C'est ce qu'on appelle aussi un intervalle. Et voilà, donc... On ne joue pas sur toute la gamme euh, comme on a l'habitude d'entendre, mais on joue vraiment sur euh, les cinq notes qui font la gamme pentatonique.
1: Oui, et on peut rajouter, euh, par rapport au, au choix de l'interprétation euh, des deux pianos, qu'il y a aussi le gong chinois, qu'on entend bien, je trouve, avec les basses euh, de, de cette pièce, euh, qui, qui donne aussi ce, tout, ce côté, euh, tout ce côté chinois. Dans l'orchestration de cette pièce, c'est la, la flûte, la harpe et le célesta qui ont beaucoup, euh, beaucoup d'importance donc qui créent aussi des sonorités euh, vraiment riches. Euh, et c'est là-dedans qu'on retrouve un petit peu ces musiques d'automates, Parce qu'on imagine vraiment euh, cette petite collection de, de, de jouets qu'avait Ravel qui s'anime. Et euh, donc euh, Ravel aimait beaucoup euh, toutes ces musiques-là et il va euh, nous donner un petit un petit aperçu euh, voilà, de sa passion je propose d'écouter peut-être cette pièce oui. L'Edrenette
0: Alors vous avez pu entendre cette version pour quatre mains, une version pour quatre mains qui pour moi au niveau, de, au niveau du jeu musical, au niveau de la gamme pentatonique, euh, est beaucoup plus présente au niveau du piano, qui égrène vraiment beaucoup plus et qu'on a, a vraiment l'impression de ses sonorités orientales, contrairement à la harpe, qui voilà, la harpe, euh, est un instrument qui a par nature beaucoup de résonance et donc qui laisse traîner justement ses résonances, donc, ce qui fait sa qualité, fait aussi ses défauts, et malheureusement, je... ce qui représente moins bien pour moi le côté oriental, alors dans la gamme pentatonique, c'est-à-dire que dans les autres éléments musicaux, je trouve qu'il y a un jeu justement de balance entre ces, ces deux interprétations qui en fait sont faites pour être mixées ensemble, être rassemblées au sein d'une même interprétation et non pas séparées. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marino, mais c'est l'impression ce que j'ai eue par rapport à ces deux écoutes.
1: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi au niveau de, de, de la gamme pentatonique. C'est vrai que pour moi, il y a quand même une couleur du, du, des, des cordes pincées que donne la harpe que je trouve très associée à la musique orientale. On va continuer avec La Belle et la Bête. Alors euh, là, c'est un mouvement de valse. On a vraiment Ravel qui nous qui nous offre une valse. C'est un thème très enchanteur. Et il euh, y a même un moment où on, on, on entend que le maléfice se rompt. Euh, après, après une pause, on entend vraiment voilà la bête qui se transforme en prince. Là, Ravel a voulu nous donner quelque chose de très, très, très descriptif. On a vraiment au début le thème de la belle. Enfin euh, très doux justement ce petit thème de la valse et puis après le thème beaucoup plus grave menaçant de la bête euh, qui euh, qui, avec, euh, qui pardon, qui accompagne euh, tous ces chromatismes euh, dans le grave enfin, c'est assez intéressant ces motifs un petit peu euh, projetés comme ça euh. voilà donc on a vraiment une description euh, d'une scène qui est, euh, qu'on imagine vraiment très très bien. Et ce
0: qui est encore plus intéressant, si je peux me permettre, c'est d'avoir ce sentiment de valse bah, qui, qui est apporté par le 3 k donc 3 mesures, euh, trois temps dans, au sein d'une seule mesure, et la valse est apportée par ce mouvement de balancement. Alors, comment est-ce qu'on va faire On va appuyer le premier temps et soulever le deuxième temps. Donc, ça, je, donc tout le monde connaît, mais voilà, j'explique un peu le, le concept qui fait, euh, bah, qui fait danser les gens. Alors, euh, au sein de ces deux, deux thèmes qui sont différenciés, donc entre la belle et la bête, euh, il y a le moment de vals qui unifie ces deux au sein d'une même danse et qui, voilà, qui représente un peu l'histoire et un peu le, le destin qui les lie entre eux au sein d'une un, même rythmique.
1: Voilà, et puis pour finir le coup de baguette magique, alors ce coup de baguette magique on l'entend très très bien à la harpe avec les glissando. on l'entendra en fin d'émission, là on va écouter la version pour deux pianos de, de cette très belle valse.
0: Alors après cette écoute, je vais, je vais encore excusez-moi, revenir sur les, ces deux interprétations. Alors la harpe a un côté beaucoup plus doux que le piano. Donc c'est aussi l'effet des cordes pincées et pas frappées. Et le piano par contre égrène a plus de résonance, c'est un peu plus de, de langueur, plus de coffre, plus de sonorité. Donc voilà, il représente, pour moi il représente un peu plus le côté de la bête au niveau de, de l'instrument en lui-même. Par contre l'Inde va représenter un petit peu l'ambiance de la belle. Vraiment c est, c est, ce côté un peu rêveur, ce côté porteur.
1: On va enchaîner avec le jardin féerique. Dernière pièce euh, donc de, cette, euh, de cette, euh, cette série. Alors le jardin féerique, on a un beau Do majeur. Oui. Donc vraiment c'est euh, la tonalité, euh, entre guillemets, de base et puis. Euh, où on est vraiment serein, on est vraiment euh, et on utilise posé plus beaucoup
0: en plus à cette époque, et notamment dans la période romantique qui précédait celle de Ravel et euh, les périodes qui viennent après. Euh, C'est vrai que la tonalité Do majeur a été un petit peu délaissée parce que trop simple, euh, c'est-à-dire pas assez de, de, de chemin harmonique, et Ravel bah, nous fait un exemple de, de, de simplicité mais de, de beauté aussi en même temps.
1: On pourrait presque dire que c'est osé d'utiliser ce do majeur avec autant d'affirmations. De, voilà, de, Alors il y a quand même un côté, malgré cette simplicité, il y a quand même un côté assez grave quand même, puisque euh, c'est donné aussi par le tempo, mais par cette tonalité, et en même temps un rayonnement. Alors c'est un thème qui est très très vaste, dans un tempo assez lent, qui est très serein, et euh, on a vraiment une coda euh, finale qui est fortissimo... Euh, Très lumineuse, triomphant, avec des glissandos, euh, que ce soit la version harpe, la version piano ou la version orchestrale. Donc on a finalement un accomplissement euh, assez intense.
0: Et l'imagerie qu'on pourrait faire de ce morceau, c'est un petit peu un chemin qu'on parcourt, donc une porte qu'on ouvre, euh, qui commence doucement, donc comme une berceuse, comme si on rêvait. On ouvre une porte et petit à petit on découvre le monde. Et on, on finit par découvrir le monde dans son ensemble, d'où cette, ce, cette fin triomphante, cette fin euh, grandiose et cette fin euh, claquante en fait.
1: Alors je propose d'écouter la version pour deux pianos de ce jardin féerique. On arrive à la fin de cette émission, donc j'espère que vous avez apprécié cet univers fantastique et féerique de Maurice Ravel. Je tiens à revenir sur un petit point avec lequel tu m'as un peu piégé tout à l'heure, Enzi. Manuel Roland est un, un compositeur et musicologue français de la période de Ravel.
0: C'est gentil, Marino. Je te remercie beaucoup. Ça va, ça va me sauver la soirée.
1: Voilà, j'espère.
0: Ah, bah, ah oui, bah oui, bien sûr. Alors, on, on va, on va un peu on va un peu euh, revenir sur les artistes euh, qu'on a écoutés. Donc, je te laisse présenter le Quatuor de harpe de Paris.
1: Donc, c'est un quatuor composé de quatre harpes avec donc Sabine Chefson, Caroline Remp, Marie Saint-Bonnet et Agnès Camerer. Donc, qui ont sorti un beau CD dont cette interprétation euh, de Ravel et il y a euh, le duo Bohème.
0: Oui, qui est composé de Aurélie Samani et Gabriela Ungureanu euh, qui seront en concert le dimanche 24 novembre à 17h au studio Le Regard du Signe. C'est dans le 20e arrondissement à Paris, rue de Belleville. Voilà, donc c'est un peu... Vous avez les deux artistes qui, qui, qui ont joué et ce sont vraiment de, de très bonne qualité. C'est vraiment de très bonne qualité.
1: Voilà, on les remercie beaucoup. Et nous allons finir par euh, l'écoute de, de deux pièces qu'on n'a pas encore entendues dans la version 4 harpe, La Belle et la Bête, Le Jardin féerique. Et on vous dit à la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine.